0: Oi, eu sou a Thaís, sou psicóloga e esse é o Construindo Sentido, um podcast para quem quer viver de forma autêntica e sair do piloto automático. Aqui eu vou misturar psicologia com o cotidiano para te ajudar a refletir sobre a sua jornada. Vem comigo! Olá, como é que você está? Eu espero que bem. Hoje eu vou falar de um tema muito importante que é o Setembro Amarelo, a campanha de prevenção ao suicídio e valorização da vida. Um tema que eu sei que é delicado, muitas vezes difícil de falar, por ser um tabu ainda na nossa sociedade, mas muito importante porque as taxas, os índices de suicídio eles têm aumentado, os números são bem assustadores, então eu vou falar um pouquinho de dados né, hoje também. Então, se você está passando por um momento difícil, com ideação, né, com pensamentos suicidas, eu quero primeiro de tudo te dizer que existe tratamento, que tem solução, que a vida é sempre a melhor escolha. E se você conhece alguém que também está passando por isso, ou que você desconfia, né, enfim, ou até talvez você nem desconfie, mas ainda assim eu te convido para ficar, porque muitas vezes a gente acredita que a gente tem alguns mitos, né, sobre o suicídio e é importante você estar aqui também para desmistificar, né, esses mitos, para entender um pouco mais e para até identificar, né, se hoje tem alguém próximo a você que está passando por uma situação difícil. Então, nesse episódio, eu vou falar um pouco, né? Sobre por que é importante falar sobre isso. Alguns dados muito significativos que mostram a gravidade da situação, a importância da campanha. Vou falar, né? Sobre comportamento suicida e os transtornos mentais. Os fatores de risco e os fatores protetivos, tá? Alguns dos dados foram tirados né, da, das, da cartilha da Associação Brasileira de Psiquiatria, do Conselho Federal de Medicina, do IBGE. Então, eu vou trazer aqui o que eu, é, o que eu tenho de dados para a gente conversar, ok? Então, os primeiro alguns conceitos né, que são importantes. O suicídio é, de fato, esse ato deliberado, executado pela própria pessoa, né, de, de tirar a própria vida de forma intencional e o comportamento suicida, porque em alguns momentos você pode me, me ouvir falar disso, comportamento suicida, são ter pensamentos, planos e tentativas de suicídio, porque às vezes as pessoas, existe um percentual de pessoas que ficam nos pensamentos, tem pessoas que chegam a fazer planos e tem pessoas que chegam realmente a tentar o suicídio, tá? Então, tudo isso envolve aqui no comportamento suicida. Então, por que falar né, sobre, sobre isso? Primeiro, para a gente quebrar os tabus. Quebrar realmente tabus. E para você aprender a ler é, os sinais. Sejam seus próprios sinais. Sejam sinais de pessoas que estão próximas a você. tá é, E aí, eu vou trazer alguns dados aqui do DataSus, né, o número de suicídios no Brasil, ele dobrou de 7 mil para 14 mil nos últimos 20 anos, considerando, né, a pesquisa de dados de 2000 até 2020, então lá em 2000 estava perto dos 7 mil e aí em 2020 perto dos 14 mil, o que já é mais de um óbito por suicídio por hora no Brasil já é maior que o número de óbitos por acidente de moto ou por HIV. Né? Um outro dado aqui da OMS agora, de 2017, apontou que o Brasil é um dos países com maior índice de pessoas ansiosas do mundo, né? 18 milhões de pessoas, 9,3% da população lá em 2017. E o terceiro maior em depressivos, de pessoas diagnosticadas, tá gente? 5,8% ou 11 milhões de pessoas. E aí, a gente tem que também considerar que existiu a pandemia, né? A gente, aliás, ainda estamos, mas, claro, a gente atravessou os piores momentos ali em 2020 2021. E a pandemia, ela piorou muito os dados de saúde mental, né? Que já vinham crescendo no Brasil... E foram muito piorados. Agora eu vou trazer um dado do IBGE, né, que de porcentagem de adultos diagnosticados com depressão. Um dado do, do IBGE de 2019 é que existia 10%, 10,2% de adultos diagnosticados. E segundo uma pesquisa da Covitel, no primeiro trimestre de 2022, existiam 13,5 milhões de adultos diagnosticados com depressão no Brasil e uma, um dado interessante, né, que as, as mulheres elas têm um percentual mais alto de diagnósticos mas o número de suicídios é muito maior nos homens, muito maior o 2020, né, onde vi quase é, um pouco mais de 14 mil suicídios 2.964 foram de mulheres e 868 foram de homens. Muito mais homens se suicidam do que mulheres, né? Eu acredito muito que isso tá vinculado a uma cultura, né? Uma cultura onde as mulheres, elas, apesar de, de sofrerem aí muitos preconceitos, sobrecargas, enfim, tem toda uma questão cultural. Elas aprenderam, né, é, culturalmente também, a pedir mais ajuda, a cuidar mais da sua saúde, e os homens não, né? Porque também tem uma questão cultural muito forte aí, de que o homem precisa ser forte, o homem não pode chorar, o homem não pode demonstrar é, emoções. Então, a gente precisa muito, né, estar tá atento a essa questão. Tá? E por que, que a gente deve cuidar então das doenças mentais? O que, que as do... os, os, os transtornos, né? Aliás, os transtornos mentais eles têm relação ou não com o suicídio? A presença de um transtorno mental é sim um fator de risco para o suicídio. Só que tem uma coisa que eu preciso dizer, que nem todas as pessoas diagnosticadas com alguma doença mental vão ter um comportamento suicida, lembra que eu falei do comportamento suicida? Nem todas diagnosticadas com um transtorno mental vão ter ou pensamentos, ou planos, ou até tentativas. Porém, no entanto, presta atenção aqui no que eu vou dizer... Quase todas as pessoas que cometeram suicídio, 98,6%, possuíam algum transtorno. Então, isso fica claro para vocês, nem todas as pessoas que têm algum transtorno mental vão ter comportamentos suicidas, porém, a maioria que realmente comete suicídio, mais de 98%, tem algum transtorno. Então, transtorno mental, como depressão, transtorno de humor bipolar, é, abuso de dependência química, alcoolismo, transtorno de personalidade, esquizofrenia, enfim, são fatores de risco para é, suicídio, né, então eu vou falar, já eu vou falar dos fatores de risco, mas é muito importante a gente superar os preconceitos sobre os transtornos mentais, já que eles são um fator de risco. É muito importante a pessoa já procurar ajuda de psicólogo, psiquiatra, né? para você conseguir, às vezes, diagnosticar corretamente, entender e tratar. Entendendo que é, qualquer pessoa pode ter depressão, por exemplo. Qualquer pessoa, assim como diabetes, hipertensão, depressão, é um transtorno que tem tratamento, tá? Tá? E aí a gente tem, claro, os outros transtornos mentais que eu falei ali, mas todos têm tratamento. Todos têm tratamento. Claro que a gente não fala de cura, né? Isso é um, um assunto para um outro podcast, mas sim tem tratamento, a pessoa sim pode ter uma vida normal. Então por isso que é importante a gente entender a relação dos transtornos mentais com o suicídio. E aí eu vou falar dos fatores de risco. E nos fatores de risco, a gente separa em dois fatores, tá? Os fatores não modificáveis, que são aqueles que são, estão ali. Eles não são possíveis de ser modificados. E os fatores modificáveis. Então, um dos principais fatores de risco do grupo dos não modificáveis é tentativa prévia, essa pessoa já teve uma tentativa, estima-se que 50% das pessoas que se suicidaram, elas já tiveram uma tentativa prévia, então ter uma tentativa prévia é um risco altíssimo, às vezes as pessoas têm o um mito de que ah, quem tenta é só para chamar atenção, não, a pessoa que tentou muitas vezes, ela sim requerer, é, queria cometer o suicídio e ela tem um risco muito mais elevado de tentar novamente e conseguir, né? infelizmente. E aí, outra coisa também é o que eu já tinha falado agora há pouco do transtorno mental, tá? Outros aspectos que são considerados fatores não modificáveis são a idade. Jovens entre 15 e 30 anos são mais propensos e idosos também. O gênero, né? Como eu falei pra vocês, trouxe aquele dado. Os homens, eles se suicidam três vezes mais que as mulheres... Só que, olha só, tem um outro dado aqui interessante. Elas tentam três vezes mais do que eles, mas eles né, têm um número de suicídios três vezes maior do que as mulheres. Doenças clínicas crônicas debilitantes também são fatores de risco não modificáveis. Algumas populações especiais, como imigrantes indígenas, alguns grupos étnicos específicos. Ter tido perdas recentes, né, mortes na família. Ter histórico familiar e genético, então, ter histórico de suicídio na família aumenta o risco de suicídio, de tentativa de suicídio. Alguns componentes é, genéticos ou ambientais né, aumentam o risco de suicídio. Se a pessoa, por exemplo, for, ter, for casada com alguém, que se com alguém que se suicidou, né, que daí tem a ver com o fator ambiental. Eventos adversos na infância e na adolescência, como maus-tratos, abuso físico, sexual, é, transtorno psiquiátrico familiar. E, entre adolescentes, o suicídio de figuras próximas, né, que conheça pessoalmente também, é um fator de risco desses que a gente diz, né, que são não modificáveis. Agora, os fatores modificáveis fatores que podem ser mudados e com isso ajudar a prevenir o suicídio. Pesquisas mostram que 96,8% das pessoas que morreram por suicídio possuíam possuíram um histórico de doença mental diagnosticada, né, de transtorno mental. Então, é importante buscar tratamento. E outros fatores... É, que são modificados, que podem evitar o suicídio, são conflitos familiares, incerteza quanto à orientação sexual, falta de apoio social, sentimento de desesperança, impulsividade, viver sozinho, aposentados, né, que vivem sozinhos, viúvos, por exemplo, moradores de rua, indivíduos com fácil acesso a meios letais. E atenção aqui, algumas expressões que vão, que podem aí denotar comportamento de suicida. Nada mais faz sentido, né, se a pessoa próxima de você, ou até se você se percebe, né, falando essas frases. Nada mais faz sentido, não aguento mais viver assim, eu gostaria de viver, mas não assim. Não há mais nada que eu possa fazer, seria melhor que eu morresse, as pessoas ficariam melhor sem mim. É, não parece ter nenhuma luz no fim do túnel, então são algumas frases que podem estar tá demonstrando aí que a pessoa está com um comportamento suicida, tá? Então, se você conhece alguém que faça parte de um grupo de risco, que tem algum desses fatores, é, apresente e converse isso com ela, ou até se você reconheceu que tem fatores de risco, cuide muito da sua saúde mental procure ajuda. Eu vou falar dos fatores protetivos aqui agora também, mas fortaleça os fatores protetivos justamente para não correr nenhum risco, tá? Então, os fatores protetivos, eles vão ser o seguinte, né? Os fatores de proteção da saúde mental, os fatores que ajudam, né, as pessoas a terem uma vida de maior bem-estar. Primeiro, autoestima elevada, uma boa percepção de si. Olha só, eu falo tanto de autoestima, né? E é interessante que ela vem como um fator de proteção aqui. Então, é, cuidar de si, trabalhar o autocuidado, é, ter comportamentos que você se orgulhe. Então, trabalhar a sua autoestima como um todo, ter uma boa reputação com você mesma, né? Ter um bom suporte familiar é um fator de proteção. Ter crenças, crenças, né? não precisa ser necessariamente ter uma religião, mas acreditar em algo maior que você. Desenvolver a sua espiritualidade é um fator de proteção. Ter laços sociais fortes, amizades, pessoas significativas na sua vida. Ter vida social e lazer é muito importante. Estar empregado é um fator de proteção. Ter criança em casa é outro fator de proteção, né? Como eu falei, a ausência de, de transtorno mental também é um fator de proteção. O senso de responsabilidade com a família, saber que tem pessoas que precisam de você, também é um fator de proteção. E capacidade de solucionar pro problemas, né? Desenvolver resiliência, resiliência emocional, inclusive, também é um fator de proteção. No próximo episódio, eu vou falar especificamente dos seis pilares do bem-estar para uma vida mais feliz, para uma vida mais saudável, que são, que, que são pilares construídos da psicologia positiva através de várias pesquisas. né? E eu quis fazer um episódio específico para poder entrar nesses pilares e como você pode utilizar eles para a sua vida, porque tam também são pilares. Alguns até vão coincidir com alguns fatores de proteção, outros vão ser diferentes mas eu quero trazer porque vai a te ajudar também a construir uma, uma base sólida para o seu bem-estar e para a sua saúde mental. Então, se você se identificou com algum fator de risco, se você se identificou né, com as frases ali que, que demonstram comportamento de suicida, se você identificou alguém né, que está passando por um momento difícil nesse momento, Procure ajuda, incentive a procurar ajuda de bons psicólogos, né, psiquiatras. E também a gente não tem como não falar nesse momento do CVV, o Centro de Valorização da Vida, que realiza um trabalho muito bonito de apoio emocional e prevenção ao suicídio, que atende de forma voluntária e gratuita, que as pessoas que querem precisam conversar, que estão no momento de crise. O telefone é 188, mas também hoje é possível entrar no site deles e falar por chat, por e-mail, todos os dias, 24 horas por dia. Espero que tenha te ajudado esses dados, né, saber os fatores de risco, os fatores protetivos, pelo menos para você pensar, para você refletir e para a gente começar a quebrar alguns tabus. tá Te vejo na próxima... te vejo, né? É uma forma de falar, mas espero que a gente esteja junto aí na próxima semana. Eu vou falar dos seis pilares do bem-estar segundo a psicologia positiva, se esse episódio te ajudou, compartilha. Compartilha, inclusive, para outras pessoas também ouvirem, e poder ajudar outras pessoas. E é importante a gente falar sobre isso, né? Que a vida importa. E espero ter ajudado. Me encontra lá nas redes sociais, Thaís Torquato psicóloga. eu vou adorar trocar uma ideia com você. Um beijo e até a próxima.